0: Capítulo 1 de Amor de Perdição Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Capítulo 1 Domingo José Correia Botelho de Mesquita e Menezes Fidalgo, linhagem e um dos mais antigos solarengos de Vila Real de Trazos os montes era, em 1779, juiz de fora de Cascais, e nesse mesmo ano casara com uma dama do Paço, Dona Rita Teresa Margarida Preciosa, da Veiga Caldeirão Castelo Branco, filha de um capitão de cavalos, neta de outro, António de Azevedo Castelo Branco Pereira da Silva, tão notável por sua jerarquia, como por um naquele tempo precioso livro acerca da arte da guerra dez anos de namorado mal sucedido consumir em lisboa o bacharel provinciano para fazer-se amar da formosa dama da Dona maria i minguavam-lhe dotes físicos domingos botelho era extremamente feio para se encolocar como partido conveniente a uma filha segunda faltava-lhe bens de fortuna os haveres dele não cediam -o a trinta mil cruzados em propriedades no Douro. Os dotes de espírito não o recomendavam -o também. Era alcançadíssimo de inteligência e granjear entre os seus condiscípulos da universidade o epíteto de Brocas, com que ainda hoje os seus descendentes em Vila Real são conhecidos. Bem ou mal derivado, o epíteto Brocas vem de Broa. Entenderam os académicos que a rudeza do seu condiscípulo procedia de muito pão de milho que ele digerira na sua terra. Domingos Botelho devia ter uma vocação qualquer e tinha. Era excelente falautista. Foi a primeira flauta do seu tempo e a tocar a flauta se sustentou dois anos em Coimbra durante os quais seu pai lhe suspendeu as mesadas porque os rendimentos da casa não bastavam a livrar outro filho de um crime de morte. Formara-se Domingos Botelho em 1767 e fora a Lisboa Ler, no desembargo do passo iniciação banal dos que aspiravam à carreira de magistratura já fernão botelho pai do bacharel fora bem aceito em lisboa e mormemente ao duque de aveiro cuja estima lhe teve a cabeça em risco na tentativa regicida de 1758. o provinciano saiu das mosmorras da junqueira e libado a de nódoa e até benquisto do conde de oeiras porque tomara parte na prova que este fizera do prior da sua genealogia sobre o dos pintos coelhos do bom jardim do porto pleito ridículo mas estrondoso movido pela recusa que o fidal portuense fizera de sua filha ao filho de sebastião josé de carvalho as artes com que o bacharel flautista vingou insinuar-se na estima de d maria i e pedro iii não as sei eu é tradição que o homem fazia rir a rainha com as suas facécias e porventura com os trejeitos de que tirava o melhor do seu espírito. É certo que Domingos Botelho frequentava o passo, e recebia do bolsinho da soberana uma farta pensão, com a qual o aspirante a juiz de fora se esqueceu de si, do futuro e do ministro da Justiça, que, muito rugado, fiara das suas letras o encargo de juiz de fora de Cascais. Já tinha dito que ele se atreveu aos amores do passo, não poetando como Luís de Camões ou Bernardinho Ribeiro, mas namorando na sua prosa provinciana e captando a bem-crança da rainha para amolecer as durezas da dama. Devia de ser, afinal, feliz o doutor Bexiga, que assim era na corte conhecido, para não se desconcertar a discórdia em que andam reixados o talento e a felicidade. Domingos Botelho casou com dona Rita Preciosa. Rita era uma formosura que ainda aos cinquenta anos se podia prezar de o ser. E não tinha outro dote se não é dote uma série de avoengos, uns bispos, outros generais, e, entre estes, o que morrera frigido, em caldeirão de não sei que terra da Maurisma, glória, na verdade um pouco ardente, mas de tal monta que os descendentes do general Frito se assinaram caldeirões. A Dama do Passo não foi ditosa com o marido. listavam nas saudades da corte, das pompas, das câmaras reais e dos amores de sua feição e molde que emulou ao capricho da rainha. Este desgostoso viver, porém, não impôs que se reproduzissem em dois filhos e três meninas. O mais velho era Manuel, o segundo Simão. Das meninas, uma era Maria, a segunda Ana, e a última tinha o nome de sua mãe e alguns traços da beleza dela. O juiz de fora de Cascais, solicitando o lugar de mais graduado banco, demorava em Lisboa, na freguesia da ajuda, em 1784. Neste ano é que nasceu Simão, o penúltimo dos seus filhos. Conseguiu ele, sempre balanceado da fortuna, transferência para Vila Real, sua ambição suprema. A distância de uma légua de Vila Real estava a nobreza da vila esperando o seu conterreio. Cada família tinha a sua liteira com o brasão da casa. A dos correias de mesquita era a mais antiquada no feitio, e as libres dos criados, as mais surradas e traçadas que figuravam na comitiva. Dona Rita, avistando o prestito das liteiras, ajustou ao olho direito a sua grande luneta de ouro e disse: Homnesas, aquilo que é. São os nossos amigos e parentes que vêm esperar-nos. Em que século estamos nós nesta montanha? tornou a dama do passo. Em que século? O século tanto é dezoito aqui como em é Lisboa. Ah, sim! Cuidei que o tempo parara aqui no século XII. O marido achou que devia rir-se do chiste, que o não lhe grandemente. Fernão Botelho, pai do juiz de fora, saiu à frente do préstito para dar a mão à Nora, que apiava da liteira e conduzi-la à de casa. Dona Rita, antes de ver a cara do seu sogro, contemplou-lhe, a olho armado, as fivelas de aço e a bolsa do rabicho. dizia ela depois que os fidalgos de Vila Real eram muito menos limpos que os carvoeiros de Lisboa. Antes de entrar na aboenga liteira de seu marido, perguntou, com a mais refalsada seriedade, se não haveria risco de ir dentro daquela antiguidade. Fernão Potelho asseverou a sua nora que a sua liteira não tinha ainda cem anos e que os machos não cediam a trinta. O modo altivo, como ela recebeu as cortesias da nobreza, velha nobreça, que para ali em tempos de D. Denis, fundador da vila, Fez que o mais novo do préstito, que ainda vivia há doze anos, me dissesse a mim. Sabíamos que ela era dama da senhora Dona Maria I, porém, da soberba com que nos tratou, ficamos pensando que seria ela a própria rainha. Repicaram os sinos da terra, quando a comitiva assumou a senhora da Almudena. Dona Rita disse ao marido que a recepção dos sinos era a mais estrondosa e barata. Apiaram à porta da velha casa de Fernão Boteiro a raia do passo relanceou os olhos pela fachada do edifício e disse de si para si é uma bonita vivenda para quem foi criada em mafra e sintra na bem posta e que é a luz decorridos alguns dias Dona rita disse ao marido que tinha medo de ser devorada das ratazanas, que aquela casa era um covil de férias que os tetos estavam a desabar que as paredes não resistiriam ao inverno que os preceitos de uniformidade conjugal não obrigavam a morrer de frio uma esposa delicada e feita as almofadas do Palácio dos Reis. Domingos Botelho conformou-se com a estremecida consorte e começou a fábrica de um palacete. Escassamente lhe chegavam os recursos para os alicerces. Escreveu a rainha e obteve o generoso subsídio com que ultimou a casa. As varandas das janelas foram a última dádiva que a real viúva fez à sua dama. Quer-nos parecer que a dádiva é um testemunho, até agora inédito, da demência da senhora Dona Maria I. Domingos Botelho, mandar esculpir em Lisboa a pedra de armas. Dona Rita, porém, Teimara que no escudo se escorteassem também as suas. Mas era tarde, porque já a obra tinha vindo do escultor e o magistrado não podia, com a segunda despesa, nem queria descostar seu pai, orgulhoso de seu prisão. Resultou daqui ficar a casa sem armas e Dona Rita vitoriosa. O juiz de fora tinha ali parentela ilustre. O aprumo da fidalga Dobrou-se até aos grandes da provícia, ou antes houve por bem levantá-los até ela. Dona Rita tinha uma corte de primos, uns que se contentavam de serem primos, outros que invejavam a sorte do marido. O mais audacioso não usava fitá-la do rosto, quando ela remirava com a luneta, em jeitos de tanta altivez e zombaria, que não será estranha a figura dizer que a luneta de Rita Preciosa era a mais vigilante sentinela da sua virtude. Domingos Botelho desconfiava da eficácia dos merecimentos próprios para capalmente encher o coração de sua mulher. Inquietava o ciúme, mas sufocava os suspiros, receando que Rita se desse por injuriada da suspeita. E razão era que se ofendesse. A neta do general frígido no caldeirão sarraceno ria dos primos que, por amor dela, erriçavam e empuavam as cabeleiras com degracioso espero, E, cavaliavam estrepitosamente na calçada os seus jinetes, fingindo que os picadores da província não desconheciam as graças hípicas do Marquês de Maria Alva. Não o cuidava assim, porém, o juiz de fora. O intriguista que lhe trazia o espírito em ânsias era o seu espelho. Via-se sinceramente feio e conhecia Rita cada vez mais em flor e mais enfadada no trato íntimo. Nenhum exemplo da história antiga exemplo de amor sem quebra entre o esposo deforme e a esposa linda lhe ocorria um só lhe mortificava a memória e esse com quanto fosse da fábula era lhe avesso e vinha a ser o casamento de Vênus e Vulcano lembravam-lhe as redes que o ferreiro coxo fabricava para apanhar os deuses adúlteros e assombrava-se da paciência daquele marido entre si dizia ele que erguido o véu da perfídia nem se queixaria a Júpiter, nem armaria ratoeiras aos primos. A par do bacamarte de Luís Botelho, que varara em terra ou alferes, estava uma fileira de bacamartes em que o juiz de fora era entendido com muito superior inteligência à que revelava na compreensão do digesto e das ordenações do rei. Este viver de sobressaltos durou seis anos, ou mais seria. O juiz de fora empenhara os seus amigos na transferência, e conseguiu mais do que ambicionava. Foi nomeado provedor para o amigo. Rita Preciosa deixou soldados em Vila Real, e duradoura memória da sua soberba, formosura e graças de espírito. O marido também deixou anodotas que ainda agora se repetem. Duas contarei somente para não enfadar. Acontecer um lavrador mandar-lhe presentes uma vitela, e mandar com ela a vaca, para não se desgarrar a filha. Domingos botelho mandou recolher à loja a vitela e a vaca, dizendo que quem dava à filha, dava à mãe. Outra vez, deu-se o caso de lhe mandarem um presente de pastéis em rica salva de prata. O juiz de fora, repartiu os pasteis pelos meninos e mandou guardar a salva, dizendo que recebia como escárnia um presente de doces, que valiam dez patacões, sendo que, naturalmente, os pastéis tinham vindo como ornato toda bandeja. E assim é que, Ainda hoje, em Vila Real, quando se dá um caso análogo de ficar alguém com o um conteúdo e continente, diz a gente da terra — Aquele é que o doutor Brocas. Não tenho assunto de tradição com que possa reter-me em miudezas da vida do provedor em Lamego. Escassamente sei que Dona Rita aborrecia a comarca e ameaçava o marido de ir com os seus cinco filhos para Lisboa, se ele não saísse daquela intratável terra. Parece que a fidalguia de Lamego em todo o tempo orgulhosa de uma antiguidade que principia na aclamação de Alma Cave desdenhou a filóssia da Dama do Passo e esmerilou certas vergótias podres do tronco dos botelhos Correias de Mesquita, desprimorando-lhes as sãs como o facto de ele ter vivido dois anos em Coimbra, tocando flauta. Em 1801, achamos Domingo José Correia botelho de Mesquita, corregedor em Viseu. Manuel, o mais velho de seus filhos, tem vinte e dois anos e frequenta o segundo ano jurídico. Simão, que tem quinze, estuda humanidades em Coimbra. As três meninas são o prazer e a vida toda do coração de sua mãe. O filho mais velho escreveu ao seu pai queixando-se de não poder viver com seu irmão, temeroso do gênio sanguinário dele. Conta que a cada passo se vê ameaçado na vida, porque Simão emprega em pistolas o dinheiro dos livros, convive com os mais famosos perturbadores da academia e corre de noite as ruas, insultando os habitantes e provocando-os à luta com assoadas. O corregedor admira a bravura de seu filho Simão e diz à consternada mãe que o rapaz é a figura e o gênio de seu bisavô Paulo Botelho Correia, o mais valente fidalgo que der atrás dos montes. Manuel, cada vez mais aterrado das arremetidas de Simão, sai de Coimbra antes de férias e vai aviser o queixar-se e pedir que lhe dê seu pai outro destino. Dona Rita quer que seu filho seja cadete de cavalaria. De Viseu parte para Bragança Manuel Botelho e justifica-se nobre dos quatro costados para ser cadete. No entanto, Simão recolhe a Viseu com os seus exames feitos e aprovados. O pai maravilha-se do talento do filho e desculpa-o da extravagância por amor do talento. Pede-lhe explicações de seu mal viver com Manuel e ele responde que seu irmão o quer forçar a viver monasticamente. Os quinze anos de Simão tem aparências de vinte é forte de complexão belo homem com as feições de sua mãe e a corpulência dela mas de todo avesso em gênio na plebe de Viseu é que ele escolhe amigos e companheiros se Dona Rita lhe censura a indigna eleição que faz se mão zomba das genealogias e mormente do General Caldeirão que morreu frito isto bastou para ele granjear a malcrença de sua mãe o corregedor via as coisas pelos olhos de sua mulher e tomou parte no desgosto dela e na aversão ao filho. As irmãs de no tirando Rita a mais nova com quem ele brincava puerilmente, e a quem obedecia se lhe ela pedia, como a de criança que não andasse com pessoas mecânicas. Finalizavam as férias, quando o corregedor teve um grande dissabor. Um dos seus criados tinha ido levar a beber os machos, e por descuido ou propósito, Deixou quebrar algumas vasilhas que estavam à vez no parapeito do chafariz. Os donos das vasilhas conjuraram contra o criado. Espancaram-no. Simão passava nesse ensejo e, armado de um foeiro que descravou de um carro, partiu muitas cabeças e rematou o trágico espetáculo pela farsa de quebrar todos os cântaros. O povo é o intacto fugir espavorido, que ninguém se atrevia ao filho do corregedor os feridos, porém, incorporaram-se foram clamar justiça à porta do magistrado. Domingos Botelho bramia contra o filho e ordenava ao mirinho-geral que o prendesse à sua ordem. Dona Rita, não menos irritada, mas irritada como mãe, mandou, por portas travessas, dinheiro ao filho para que, sem detença fugisse para Coimbra e esperasse lá o perdão do pai. O Corregedor, quando soube o expediente de sua mulher, fingiu-se zangado e prometeu fazê-lo capturar em Coimbra. Como, porém, Dona rita lhe chamasse brutal nas suas vinganças e estúpido juiz de uma rapaziada o magistrado desenrugou a serenidade postiça da testa e confessou tacitamente que era brutal e estúpido juiz Fim de capítulo 1.